0: Здравствуйте! С вами музыка Мизурата. И сегодня речь пойдет о музыке Трубадуров. Вот что вы представляете при слове Трубадур. Своды не свободы, не да, чаще всего это именно бременские музыканты. Нет, ну конечно, поющие, играющие животные это перебор, да и электроинструменты. Но вот молодой парень, с лютней под окном возлюбленной, знатной дамы, это должно быть самое то. Только не для меня, ведь теперь без принцессы не прожить мне дня. Увы. И трубадуры означали несколько иноиды, и лютня – это инструмент другого времени. Своя популярность он начнет набирать в XIV веке. И в произведениях-турбадурах он ни разу не упоминается. Так кто же Они? Трубадуры – поэты-музыканты, писавшие на языке ок. Окситанском или старо-провансальском языках – в 11-13 веках. Искусство сложения песен они называли «Арс де Трубар». Отсюда произошли слова «Трубадор» или «Трубадур». Редко встречающиеся, впрочем, в основном корпусе произведений трубадуров в качестве самоназвания. Обычно они звучали в каком-то критическом контексте, что-то вроде «Ах, эти болтуны-выдумщики». Сами себя чаще они называли трубайры. От этого слова в наше время образовано наименование женщин-трубадуров, трубайриц, которому я не мог найти адекватного перевода на русский язык. но ну, не трубадурками же их звать. Так что предлагаю так и оставить. На окситанском их имя – трубайриц. До нашего времени сохранилось сведение о 460 трубадурах и сохранилось 2600 стихотворных произведений – но лишь 269, в 10 раз меньше, дошли до нас с музыкой. Много это или мало? Произведений Труверов, северо-французских, последователей Трубадуров, с музыкой до нас дошло больше 2000, то есть на порядок больше, чем произведений Трубадуров с музыкой. Такая существенная разница между сохранившимися текстами и нотами объясняет, почему стихи Трубадуров – Куда больше известны широкой публике, чем их музыка. Как выглядит их музыка? Посмотрите. Это страница из Манускрит Дюа королевской рукописи одной из книг, дальнейших до нас музыка Трубадуров. Кстати, большая часть этих рукописей сделана во второй половине 13 начала XIV веков, то есть уже после завершения. Эпохи Трубадуров и не в Окситании, а в Северной Франции, Италии или, вот как манускрит Дюруа, во французских государствах крестоносцев на территории современной Греции. Первым Трубадуром называют Гильома IX, герцога Аквитанского, жившего на рубеже XI и XII веков. Кстати, Гильем был дедом знаменитой Алеоноры, Аквитанским прадедом Ричарда Львиное Сердце. С его произведений, с произведения Гильома Аквитанского, начинаются некоторые сборники Трубадурские. Составлены, впрочем, более чем через сто лет после его смерти. Стихи Гильома Трубадура, их форма, впрочем, говорит об уже устоявшейся традиции. Музыка самого Гильома до нас не дошла, впрочем, за одним исключением. В рукописи XIV века есть произведение «Bel деус», которое написано как контрафакт консоны Гильома «Поздачантар». Впрочем, в музыке там лишь две строчки из четырех в каждой из строк. Послушать «Пост де Чантар» можно по ссылке в углу экрана. Если вас удивило слово «контрафакт», то спешу пояснить, что это не подделка. Это распространенная средневековая практика. На существующей мелодии накладывался другой текст. Самые первые произведения с использованием окситанского языка появляется еще до Гильома Турбадура. Например, Фебе Клару в которой куплет на латыни, а припев уже на окситанском языке, она появилась в X веке. Ссылку на нее вы можете тоже найти здесь, также все ссылки приведены в описании. Фаби Клара – самая первая альба, рассветная песня. Это один из жанров трубадурской музыки и трубадурской поэзии. Итак, первым трубадуром принято считать Гильома Трубадура, хотя и традиция началась до него последним, принято называть Гераута Рекьера, Жившего во второй половине 13 века, по крайней мере, он сам себя называл последним турбадором. Таким образом, турбадурская традиция по времени почти совпадает с средневековым климатическим оптимумом, длившимся с X по XIII века, когда в Шотландии было виноградарство, когда в Норвегии выращивали зерновые вплоть до полярного круга, а в пустыне Намиб жили люди. А рассвет искусства турбадуров приходится на так называемое возрождение XII века. Насколько мы можем судить по сохранившимся источникам, основной корпус песен Трубадуров исполнялся соло и акапелла, то есть пелся без аккомпанемента. Реже исполнитель аккомпанировал себе на Виеле, Фидле. История до нас донесла сведения о трех трубадурах, которые были известны игрой именно на этом инструменте: Элайя Сикарейли. Раз. Впрочем, писали, что он играл на Виеле плохо. Понси де Кабдуэле. Этот же наоборот был хороший в пении в сочинении и в игре на Виеле и Пердигоне. Впрочем, нередко Турбадуры приглашали жонглеров, викуляторов, хугларов, министрелей или как их там называли, для аккомпанемента. Согласно имеющимся у нас художественным литературным свидетельствам, голосу аккомпонировал один инструмент, реже два. И даже если собиралось множество музыкантов, играли или пели они не вместе, а каждый Своими небольшими различными ансамблями. Вот, например, как это описано в романе «Середина XIII века» Фламенко. Каждый рассказывал свою историю как мог, и с таким гудением виелистов, и шумом рассказчиков поднимался большой гвалт в зале. Какие инструменты использовали жанглеры для аккомпанемента песням трубадуров? Ну, во-первых, виела, я о ней уже упоминал, потому как часто она упоминается в текстах песен, на иных литературных источниках, связанных с трубадурами равным и нет. Во-вторых, Трубадор Герао Колансон перечислил следующие инструменты, на которых должен уметь играть Жан-Лёк. Табр Симфония или Шифани, средневековая колесная лира. Арфа. Псалтериум и так далее. Среди инструментов была градация. Один из Трубадоров желая поддеть Рамбаута Аранского писал, я ценю его не больше, чем дудочников, которые просят милостыню. Струнные ценились гораздо выше, о чем писали музыкальные трактаты того же XIII века, а на миниатюрах этого времени струнные часто изображаются в куртуазном контексте.